Vreau să încep episodul de astăzi cu o poveste personală, dar normal are legătură cu basketul. Duminica trecută am fost la Proiești Dinamo cu, parten- cu ajutorul partenerilor de la Superbet, am fost comentatorul la acel meci și după ce s-a terminat meciul și am plecat de acolo de la arena, am realizat că a fost efectiv primul eveniment sportiv la care am fost de când s-au terminat restricțiile sau de când avem voie cel puțin, chiar și în capacități reduse. Și mi-am dat seama cumva că faptul că nu am fost până acum a fost o greșeală. Așa că dacă e cineva care încă mai are îndoieli, mergeți mai ales acum la basket, e sfârșitul sezonului și începe play-off-ul, bineînțeles, acum unde se formate cele mai tare 8 echipe, așa că mergeți, urmăriți-vă echipa de oriunde ar fi. Asta ca, așa ca, ca o scurtă lecție înainte să înceapă episodul propriu-zis, astăzi vorbim despre meciurile de pe 6 aprilie și cel de pe 8 aprilie al Clujului, doar 4 meciuri în acest episod. Hai să începem cu Oradea Dinamo. Oradea, spuneam și episodul trecut, a început deja luna de foc pentru ei, vor juca 8 meciuri în aprilie în pregătirea play-off-ului. Au făcut primul pas corect, cu o victorie la 15 puncte în fața stelei, un meci care ne-a amintit de Oradea, sfert finalista Europe Cup cu 61% de la aruncările de 2 puncte și 53% de la aruncările de 3 puncte și 25 de pase decisive în acel meci. În tur, în acest meci cu Dinamo, au câștigat 77 la 61, banca orădenilor înscrind cu 18 puncte mai mult decât cea a Dinamoviștilor. Jovanovic, el este jucătorul nou, conducătorul de joc a dus de curând, adică a jucat doar primul meci și a jucat 14 minute și a avut 6 pase decisive, care a fost cea mai bună performanță la capitolul paselor decisive din acel meci pentru echipa sa. Deci putem spune, da, e de vreme, se împără să ajuie mic, 14 minute, dar lucrurile arată bine. Oradea în acest tur cu Dinamo și-a stabilit recordul de recuperări ofensive, creându-și multiple oportunități suplimentare pentru a înscrie. Player to watch, green, Acasă are 63% de la lucrări de 2 puncte, 47% de la lucrări de 3 puncte și 12,9 puncte pe meci. Dar Dinamo nu mai e chiar aceeași echipă ca în tur. Au venit jucători noi, au venit antrenorul nou și vin după o victorie importantă. Meciul despre care vă povesteam în debutul episodului, meci de extrem de echilibrat pe care am avut plăcerea să-l comentez în deplasare cu ploiești. Cea mai mare de diferență de scor în acel meci a fost 6 și au fost în total 17 schimbări de conducere și 13 situații de egalitate în acel meci. A fost pur și simplu epic, de la primul fluier până la ultimul, mulțimea a fost efectiv cu sufletul la gură pentru că nu avea de unde să ce să se întâmple. Revenind la Dinamo, i-au câștigat 3 din ultimele 4 meciuri și cu această victorie în fața ploieștului sunt parcă cu un pas mai aproape de play-off-uri. Cum de altfel meciul cu ploiești s-a simțit ca unul de play-off. Aruncările de 3 însă în continuare un minus pentru ei, 6 din 26 cu ploiești, dar defensiva în continuare impecabilă, au avut 9 intercepții în acel meci, repet că și la 2 puncte, câteva dintre ele 2-3 ale lui Mandache, cruciale în sfertul 4. Defensiva lor e în continuare sufocantă și abia aștept să văd cum o va dezluși Oradea dacă va putea face lucrul acesta. Player to watch, Get Force are 12 puncte pe meci în deplasare față de 10 acasă. Apoi, tot astăzi, 6 aprilie, avem un duel extrem de tare între două echipe de play-off, Timișoara Voluntari. Timișoara cumva are un win streak extrem de subtil, de 9 meciuri, adică deja sunt 3 luni de când au pierdut ultimul meci. Va fi un meci foarte tare, repet, două echipe de play-off. Timișoara a câștigat la un punct, singurul meci din aprilie, împotriva Craiove, altă echipă de play-off, echipă contracandidată cumva Timișoara la locurile 3-4 din campionat. Urmează însă pentru ei o serie de 3 meciuri jucate acasă, unde sunt mai eficienți la aruncările de 2 puncte, 55% față de 52% și unde au și o medie puțin mai mare de puncte înscrise. Diferența nu e mare, 81,5% față de 77,9%. Dacă nu sunt pe teren cu Strong, Gaici, Lilov, Mirkovic și Olaf, sunt plus 44%. 
ceea ce e un plus minus destul de mare. Mai au șapte meciuri de jucat, de fapt o să aibă întotdeauna șapte meciuri de jucat în luna aprilie, dar sunt într-o situație foarte bună, adică locul 3 este destul de aproape, sunt cu doar o înfrângere, au doar o înfrângere mai mult, corect spus, decât Piteștiul. Strong are acasă 19 puncte pe meci și 60% de aruncare de 2 puncte, el este player to watch în acest match-up. Voluntari totuși au câștigat în tur, 74 la 66. Diferența în acel meci greu de spus, poate aruncările libere pentru că voluntari a avut cu 10 mai multe libere în acel meci. De altfel, voluntari este și echipa care înscrie cele mai multe libere pe meci din Liga Națională. Ei mai au 5 meciuri de jucat în acest sezon după ce au avut un maraton în martie de 8 meciuri, două acasă, trei în deplasare. Și în singurul lor meci din aprilie de până acum, atenție, au pierdut în fața Constanțenilor, putem spune că a fost un upset 83 la 77, au înscris doar 13 coșuri de 2 puncte, season low, adică 26 de puncte au venit în urma lucrurilor de 2 puncte, ceea ce e foarte puțin, și au avut și 9 pase decisive în acel meci și ea, pentru a doua oară în sezon când au sub 10 pase decisive, deci doar coduri negative pentru voluntari în acel meci, deși a fost unul strâns, la, adică să la 5 puncte. Poate oboseala, poate lipsa de concentrare după o lună mai grea, nu știu, nu mi-aș face prea multe griji, ținând cont că cu o săptămână au învins Clujul. Player to watch pentru acest meci a Moldoveanu este mai, are mai multe puncte înscrise în deplasare, 14,7 puncte pe meci, față de 11,5 acasă, și este mai eficient de la aruncare de 2 puncte în deplasare, nu și, de la, nu și la cele de la 3,55% în deplasare față de 40 acasă. Apoi avem un meci rapid ploiești și... Nu știu, poate doar poate și pentru că ultimul meci al Rapidului a fost incredibil cu acea aruncare în ultima secundă a lui Bucart și poate și pentru că am fost la meciul Ploieștiului care a fost extrem de echilibrat. Nu știu ce am înfilin că meciul ăsta o să fie incredibil, spectaculos. Poate pentru că și Rapid cumva nu mai are nicio șansă la play-off și nu are efectiv nimic de pierdut și poate că Ploiești trebuie să câștige efectiv fiecare meci ca să fie sigură că va fi acolo în cele mai bune 8 echipe la finalul sezonului. În tur a câștigat Ploiești, destul de clar, totuși 85 la 61. Dar rapid, contra Galațiului, adică chiar meciul precedent, au înscris 19 triple. Recordul lor, adică și este un număr extrem de mare pentru o echipă care nu a făcut foarte multe, din păcate, în acest sezon. Swapshare a fost player, este player to watch, a fost MVP-ul săptămânii trecute. Omul a avut destule meciuri cu peste 20 de puncte în acest sezon, dar, repet, la ultimul meci a făcut spectacol efectiv cu 33, înscrind 4 triple din 6 aruncări. Ploieștiul nu a jucat rău cu Dinamo. Au avut prea multe mici pierdute, din păcate, și probabil că asta a fost cheia eșecului. Au încercat pase prea pretențioase și asta i-a costat. Evident, pornesc ca favorită în acest meci cu Rapid. O să fie... Fun, cred. Adică și atât Hammond cât și Booker, Subshire, Jordan sunt jucători electrizanți pe care abia aștept să-i vezi în acțiune care pot înscrie prin diferite procedee și nu știu, sub, în subconștientul meu crede că s-ar putea să fie ăsta meciul etapei, deși pe hârtie nu pare neapărat și pentru Ploiești urmează niște meciuri extrem de grele cu Sibiu, Pitești, Cluj, așa că au nevoie de victoria asta care în teorie ar fi cea mai, cea mai simplu de obținut. Player to watch Kitsu are o medie mai mare de puncte pe meci în deplasare, 9,5 față de 7,8. A revenit pe parchet în ultimul meci cu Dinamo. Nu a fost cel mai bun meci al lui din sezon, să spunem că a fost meciul de încălzire. Cu siguranță cu rapid o să aibă un impact mai mare. Apoi avem și Cluj, Focșani. Clujul ar trebui să câștige meciul ăsta fără prea mare emoție, adică au câștigat în turn 98 la 72 și au revenit la cele peste 20 de pase decisive pe meci, cum ne-au obișnuit pe tot parcursul sezonului, meciul cu Pitești. În, repet, în înfrângerea cu voluntariul a avut 9 sau 8, adică rarisim mai vezi așa ceva. 
Mai au și 5 meciuri în acest sezon până la începutul play-off-ului, unde bineînțeles pornesc ca favorita principală, sunt campionii în titlu și joacă excelent. Adică, repet, la fiecare episod am adus elogii Clujului și meritat, bineînțeles, au doar două înfrângeri în acest sezon. Și, adică una dintre ele fiind cu cea mai mare rivală în deplasare și una cu principala contracandidată la titlu, adică voluntari, deci nici ele n-au fost niște înfrângeri împotriva celor mai slab clasate echipe să te șocheze cumva. În luna martie, totuși, au avut cel mai mic indice al eficienței pe meci, dar este extrem de amuzant cum acest indice al eficienței cel mai mic pe meci în luna martie este tot la înălțimi astrologice, adică au avut 102,2. De fiecare dată când într-o lună ai peste 100 indice al eficienței, înseamnă că, ceva, că lucrurile funcționează cum trebuie. Player to watch, Richard, acasă are 74,2%. De la aruncarea de 2 puncte, 45% de la aruncarea de 3 puncte, 4,1 pase decisive pe meci și 11,8 puncte pe meci. Focșa nu prea multe de spus, adică nici ei nu mai au nicio șansă la play-off. Mai au, au 5 meciuri pierdute la rând, ultimul cu Dinamo. Poate ăsta să fie atul lui pe acest final de sezon, faptul că nu au nimic de pierdut, nu mai au nicio șansă să ajungă în play-off și poate pot să încurce niște echipe, cum ar fi chiar Clujul acum, adică Clujul încă două înfrângeri și voluntarii încă fără nicio înfrângere pe finalul sezonului și cine știe poate voluntar va intra în play ca prima favorită dacă nu e să ne luăm după clasament. Habar n-am. Greu de crezut, dar e o posibilitate. Chatman e un jucător interesant pentru că în deplasare are o medie de 19,5 puncte pe meci și acasă de 13,9. Adică da, de obicei diferența, adică de obicei acasă joci mai bine, te simți mai confortabil, dar și când ai mai multe puncte în deplasare, de obicei, diferența nu este atât de mare, deci habar n-am, poate Chatman va face show în Cluj. Ăsta a fost episodul, mulțumesc foarte mult că l-ați urmărit. Urmăreți și Liga de Basket atât pe Facebook cât și pe Instagram și vă urez în continuare o săptămână minunată. Pa!